0: Vous écoutez Radio 2B,
1: la radio du lycée Rémi la
2: Et maintenant,
0: je laisse la place à nos invités exceptionnels. Bonjour et bienvenue sur Radio 2B ce matin. Je suis Beryl en compagnie de Jeanne-Louise et Mareva. Bonjour. Nous Bonjour. étions là mercredi matin pour vous présenter une émission sur la discrimination et plus particulièrement sur les roues. Donc aujourd'hui,
2: euh, nous sommes avec vous pour aborder un sujet plus sérieux l'égalité homme-femme.
0: C'est pourquoi nous
3: avons entre, en notre compagnie une députée, les Républicains de la troisième circonscription d'Eure-et-Loir, dont dépend nos gens le retrouvent. Bonjour, Madame Laure de la Rodière, merci d'être parmi nous.
1: Bonjour, bonjour Beryl, bonjour Jeanne Louise et bonjour Mariva.
2: Donc euh, vous habitez Courville-sur-Eure où vous êtes venue vous installer lorsque vous êtes devenue directrice de France Télécom dans leure et Loire Jusqu'en 2007, vous étiez conseillère municipale dans votre, vie, dans votre petit village et vous avez beaucoup consacré votre carrière professionnelle à France Télécom que vous avez quittée en 2001. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans le domaine de la
1: télécommunication Non, quand j'avais 12 ans et jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'avais l'ambition de devenir agricultrice. Et puis, j'ai eu la chance de faire une prépa agro et d'être admise à la fois à l'agro et à Normal Sup'. Et c'est là que s'est fait l'orientation, finalement, en choisissant Normal Sup. J'ai euh, fait des, des études euh, de chimie d'abord et puis une orientation euh, sur le corps des télécommunications. Et c'est ça qui m'a euh, motivée après à faire tous ces travaux en matière de télécommunications. D'accord.
0: Donc euh, le 17 juin 2007, vous avez été élu face à François Huvar. Euh et ensuite, vous êtes devenue députée UMP de la troisième circonscription de loir Vous êtes réélu en 2012. Et est-ce vrai que, enfin, c'est vrai que la politique, c'est un domaine plus pour les hommes et il y a beaucoup moins de femmes. Justement, pourquoi vous avez choisi la politique
1: En 2006, euh, l'UMP cherchait à investir une femme, justement. On parle d'égalité homme-femme. Il y avait, euh Trois députés UMP euh, en heure -et, et, et un euh, du Parti radical de gauche, qui était euh, françois Ivar dans cette circonscription, et ils se disent « Bah, on va réinvestir trois hommes, il faut que dans la quatrième circonscription et Loire où on a une personne, où le poste est vacant, où on va mettre un nouveau candidat, il faut quand même mettre une femme ». Ça. ça... Sinon, ça ferait moche, quoi, d'avoir uniquement des candidats hommes. Vous voyez, il y avait déjà ce sentiment que, euh, il faut pouvoir proposer euh, des femmes euh, candidates. Et il cherchait à investir une femme. Il me connaissait parce que j'avais été directeur de France Télécom en Or et Haute-Loire jusqu'en 2001. Quand vous êtes directeur de France Télécom, vous faites des trous dans les chaussées. Donc, vous êtes amené à rencontrer les maires et, et, le, et les grands élus de ce territoire. Et donc, ils ont pensé à moi alors que je n'avais vraiment aucune expérience politique. Je n'étais même pas adhérent dans un parti politique. Alors pourquoi Après, ils m'ont demandé. Mais après, pourquoi je, pourquoi j'ai accepté euh, Sans doute parce qu'au plus profond de moi-même, j'avais envie de m'engager euh, pour les autres, pour le service des autres, parce que la fonction de député euh, m'intéressait. Je suis assez curieuse de nature aussi. Et puis, ce milieu politique qui est si décrié, je me disais, moi, j'ai envie d'y apporter mes valeurs. Voilà, voilà les raisons de mon engagement euh, en politique, ça s'est passé courant 2006, et puis après j'ai fait campagne.
3: Merci. Donc euh, vous avez eu la chance de rencontrer donc, de nombreuses personnes différentes qui vous ont euh, aidé euh, dans votre parcours, mais euh, est-ce que vous avez déjà été freinée justement dans votre carrière en tant que femme
1: En tant que femme, est-ce que j'ai été freinée j'ai jamais eu le sentiment d'être freinée, je dirais même euh, je suis députée parce que je suis une femme puisque si je n'avais pas été une femme étant donné mon parcours professionnel euh, je n'aurais pas eu l'investiture de mon parti politique en 2007. Donc le fait d'être une femme m'a permis d'avoir cette investiture, c'est ce que je vous expliquais au nom de la loi de la parité qui existe depuis euh, 2000. Euh, je n'ai pas non plus été freinée, j'ai l'impression qu'en 2007, il y avait autant de gens que je rencontrais qui me disaient « je vais voter pour vous parce que vous êtes une femme », ce qui est un peu stupide en soi, ou l'autre côté complètement stupide, ou si je rencontrais des gens qui me disaient « ah non, je vais pas voter pour vous parce que vous êtes une femme ». Donc ça, ça s'équilibrait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt dans la tête des gens, il y a un petit bénéfice, un léger bénéfice, à être une femme parce qu'il y a un sentiment général qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en politique. On devrait être à 50% représentés à l'Assemblée nationale, à 50% environ euh, au Sénat. Et donc il y a des gens qui veulent, indépendamment des idées politiques, rectifier le tir en votant un peu plus pour une femme que pour un homme. C'est léger, hein ce n'est pas ça qui fait l'élection, mais ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience de la nécessité d'avoir une représentation plus féminine à l'Assemblée nationale.
2: D'accord. Donc euh, nous, mercredi matin, on a fait euh, on a fait une émission sur la discrimination à l'égard des roufs. Et euh, selon vous, comment on pourra agir euh, face aux discriminations
1: la, la première euh, façon d'agir, c'est de euh, créer les conditions pour qu'il y ait une représentation euh, de femmes dans les... Euh, dans les lieux de pouvoir, ou dans les, euh, ou, ou, ou même en tant que dirigeant de société, ou, ou, des, euh, ou dans les différents métiers qui étaient jusque-là euh, réservés aux hommes, euh, c'est vraiment par l'identification. On peut se projeter en voyant quelqu'un qui a une fonction, alors qui est député, qui est ministre, ou euh, qui est chef d'entreprise. C'est vraiment par ça. C'est en mettant les gens en situation après. Euh, la population se positionne par rapport à une identification ça c'est le, le premier moyen de lutter contre les discriminations le deuxième c'est par la loi la loi sur la parité a fait augmenter considérablement la présence des femmes euh, à l'Assemblée nationale au Sénat, le mode de scrutin aussi jusqu'à présent le Conseil départemental avait deux femmes sur euh, une trentaine d'élus aujourd'hui on est 15 femmes et 15 hommes c'est le mode de scrutin qui a mis en place la parité au sein du conseil départemental. Toutes ces dispositions sont nécessaires. Avant d'être élue, je ne croyais, je croyais pas que c'était nécessaire. Parce que je me disais finalement, les femmes, ben, on n'a qu'à bosser, on n'a qu'à envie d'avoir euh, ces postes, on n'a qu'à avoir de l'ambition. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça, hein, parce que euh, certains postes sont préemptés par les hommes et ils n'ont pas envie de partager certaines les, les, les lieux de pouvoir. Euh, et nous, on n'est pas forcément euh, suffisamment. C'est pas forcément de l'ambition. C'est simplement de se dire on a envie à tout prix de prendre ces postes. Donc c'est pour ça qu'il faut des lois pour rectifier le tir et permettre aux femmes d'accéder à ces postes et que euh, les jeunes filles que, que vous êtes hein, euh, puissent s'identifier. Euh, à ces personnes et pouvoir porter une ambition en disant oui c'est aussi pour moi et c'est autant pour moi ces postes qu'un que, qu homme d'accord quel
0: type d'inégalité pouvez-vous euh, donc noter le plus fréquemment entre vous et les hommes
1: quand vous êtes dans un groupe d'hommes moi je, je vois des discussions quand on essaye d'avoir des, des positions politiques sur certains sujets quelquefois j'ai des réunions où il euh, y a dix hommes autour de moi qui parlent, qui présentent leur position et moi j'essaye de présenter euh, ma solution et ma solution avec le travail que j'ai fait est aussi documentée que la leur et souvent on a l'impression parce qu'ils font une tête de plus parce qu'ils sont plus larges parce qu'ils sont physiques quelquefois la voix est plus importante qu'ils écoutent même pas ce que vous dites et c'est une attitude en politique qui m'effraie parce que ça se passe pas comme ça dans le domaine de l'entreprise dans le domaine de l'entreprise Finalement, j'ai toujours eu l'impression quand j'étais, euh, j'ai fait ma carrière jusqu'à 42 ans dans l'entreprise, le, et j'ai toujours eu l'impression qu'on euh, n'écoutait les gens par leurs compétences et par le travail fait, et pas uniquement en, en fonction de, le, de, de leur sexe quoi. Et en, en politique, il y a, voilà, il faut prouver euh, plus que les hommes qu'on est compétent sur un sujet pour pouvoir être écouté. C'est inadmissible et c'est très désagréable à vivre. Et en fait, bah, tant pis, on met plus d'énergie et, et on se fait entendre. Mais il faut mettre plus d'énergie qu'un homme pour se faire entendre.
3: D'accord. Donc euh, vous avez subi très peu de discrimination. Bah, on est très contente pour vous, justement. Mais certaines femmes subissent euh, bah, des, des discriminations. Donc que pouvez-vous leur répondre en tant que députée
1: Je, je, je pense qu'il faut. Alors, fr franchement, il faut persévérer. Dans la vie, de façon générale, il faut persévérer, il faut avoir de l'ambition, il faut creuser euh, son sillon et il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Il faut continuer. Surtout, il faut continuer. Euh, J'ai quand même l'impression que très souvent, le travail finit par payer. D'accord. Et vu que vous êtes souvent entouré d'hommes,
0: est-ce que vous faites des choses pour. pour qu'on vous remarque plus que.
1: Euh... Non, mais on se fait remarquer de toute façon, quand vous êtes une femme parmi des hommes, vous êtes forcément... On vous remarque simplement parce que vous êtes une femme. Donc, eux, ils sont en costard cravate, euh, costard noir, cravate foncée. Il suffit de mettre un... un vous voyez, j'ai un chemisier blanc ce matin. Je suis, si j'étais au milieu d'hommes, on, on verrait tout de suite. Mais ce n'est pas faire des choses, c'est juste être soi-même. Et en étant soi-même, on peut se faire remarquer. Il ne s'agit pas de vouloir se faire remarquer. Il faut juste avoir sa place et la tenir. Mais ça, ça demande aussi de l'énergie. C'est sûr.
2: Et euh, vous êtes une mère de famille sportive et chef d'entreprise depuis 2003. Enfin, vous êtes très investie dans votre métier. Est-ce que vous arrivez à gérer correctement votre vie de famille et aussi la vie à l'Assemblée
1: Mes enfants m'appellent Elastic Girl. Vous voyez <rire> la référence aux indestructibles. Euh, malheureusement, je ne je suis, euh, suis pas Elastic Girl. C'est très difficile de tout équilibrer. J'ai beaucoup de chance parce que euh, mon mari m'accompagne dans ce, dans ce projet et il, euh, il a beaucoup euh, pris en charge le suivi quotidien des, des enfants depuis euh, 2007 et moi j'essaie d'être là naturellement à chaque fois qu'il y a des événements importants pour eux, des discussions importantes et j'essaie de leur consacrer euh, du temps, ça me paraît essentiel euh, pour les enfants mais vous savez c'est aussi euh, et je pense en particulier à mes filles Bien pour les enfants euh, d'avoir une femme, une mère engagée, euh, une mère qui a de l'ambition. Et je vois que mes filles, elles ne manquent pas d'ambition, bien au contraire. Et, et, et donc, euh, si, elles ont, euh, si mes enfants ont l'impression d'avoir toujours l'amour de leur mère et, et le soutien de leur mère à chaque fois que c'est nécessaire et que le suivi quotidien peut être... Euh, fait par le père, ça se passe très bien et c'est même très porteur de valeur pour mes enfants, parce que c'est un engagement. Et je pense que l'engagement dans la vie est porteur de valeur en matière d'éducation.
0: Très bien. On vous voit souvent en la compagnie de Bruno Le Maire, que vous soutenez également. Comment vous l'avez rencontré, sachant que vous n'étiez pas encore dans la politique avant
1: j'ai rencontré en 2007. Il a été élu député de l'heure en 2007, en même, temps que, en même temps que moi. Et nous avons constitué un petit groupe d'une douzaine de députés, quadra à l'époque. Alors il y avait ceux qui étaient juste au-dessus de 40 ans et ceux qui étaient juste en dessous. Et on a travaillé ensemble. Et c'est là que j'ai appris à le connaître, à, à remarquer que dans un groupe euh, naturellement et sans autoritarisme, il savait se faire respecter avec de l'autorité et que j'ai pu remarquer aussi qu'il avait un, euh, une façon de réfléchir, il apportait une vision sur les différents sujets politiques qui me séduisaient et qui étaient euh, profondes et c'est pour ça que euh, début 2012 euh, après euh, la présidentielle et après législative que la droite a perdu, j'ai voulu m'engager euh, derrière lui en me disant que qu'en 2017, euh, on pourrait pas, euh, que la société changeait et qu'on ne pourrait pas reproposer la même offre politique qu'en 2012 et que c'était celui que j'avais envie de, de soutenir dès 2012.
2: D'accord. Et il euh, y a d'autres femmes qui souhaitent, si elles souhaitent se lancer dans la politique quel, ou être chef d'entreprise, quels conseils vous pourriez leur donner justement
1: D'aller jusqu'au bout de leur ambition et de ne pas avoir peur. Et de pas avoir peur des critiques des autres, et pas avoir peur non plus de se dire mais on peut pas faire ça parce que ça va nuire à la nuit de famille. Tout s'organise, il faut le faire bien, il faut pas le faire de façon esservelée sans penser aux conséquences. Mais mais si on a de l'ambition, et, et il faut en avoir dans la vie parce que c'est aussi euh, comme ça qu'on qu peut progresser, qu'on peut créer, qu'on peut innover, qu'on peut euh, changer, changer la société, changer le monde. Et j'espère que c'est votre ambition. Euh, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il faut y aller, il faut travailler. Euh, et, mais il ne faut pas avoir peur. Euh, et, voilà. Il faut euh, organiser sa vie autour de ce choix, certainement, mais il faut le faire. Persévérer. Persévérer. Creuser son sillon.
3: Et donc, euh, avez-vous des, euh, oui, des projets à suivre,
1: à venir Oui, j'ai des projets à suivre, politiques. Bien parce sûr. Parce que euh, nous sommes dans l'opposition à droite, donc euh, on a le projet de pouvoir gagner la présidentielle en 2017 et puis euh, d'apporter un, un changement politique euh, dans le pays. Et c'est pour ça que je soutiens Bruno Le Maire, parce que je pense que ce changement s'incarne aussi par euh, des nouvelles têtes, des nouvelles pratiques en matière de politique, des nouvelles pratiques en matière de législation. Hier, j'étais dans l'hémicycle, j'ai passé euh, tout, toute la semaine quasiment euh, dans l'hémicycle sur le projet de loi numérique et je me disais, mais c'est plus possible de... De, de légiférer comme on le fait aujourd'hui. On a passé dans le texte de loi des dispositions qui sont des dispositions, finalement, de management du gouvernement par rapport à l'administration. Ça n'a rien à faire dans un texte de loi. Ça s'applique pas aux Français. C'est simplement le gouvernement dit « je veux que mon administration fait ça ». Ça devrait être dans une circulaire. Ça n'a rien à faire dans un texte de loi. » Et beaucoup d'articles de, de, qui ont été votés hier sont aussi des articles qui sont ce que j'appellerais de la communication de l'action politique. Ce n'est pas nouveau. Hein. Je ne critique pas le gouvernement en disant ça. C'était aussi dans le précédent gouvernement. On faisait pareil. Donc ça ne fonctionne plus, plus bien. Et je pense qu'il y a matière à de vrais changements de cette nature-là en France.
0: Merci. Donc, euh, est-ce qu'au sein de, de l'hémicycle, en tant que femme, on peut avoir des des difficultés à s'exprimer. Par exemple, les hommes vous coupent la parole, euh, des, des choses comme ça.
1: Ah, le, le, c est, c est, les hommes, les femmes, quelquefois aussi, euh, vous coupent la parole. Ça, c'est le jeu de l'hémicycle euh, et le jeu de la majorité et de l'opposition. C'est une habitude qu'on prend. Je pense que euh, la timidité existe aussi chez les hommes et que la première fois qu'on s'exprime dans l'hémicycle, ça peut être aussi difficile pour, une homme, pour un homme que pour une femme. Euh, les femmes ont autant de réparties que les hommes après c'est plus des questions de personnalité d'accord est-ce que vous
0: avez des anecdotes justement
1: sur la sur... discrimination oui tout ça moi l'anecdote qui me vient en tête c'est euh, euh, vraiment quand vous êtes, dans les vous, vous êtes euh, en discussion avec des, des collègues députés dans des lieux où ils sont debout et je me souviens d'une fois où je me suis retrouvée, j'avais que des grands autour de moi. Ils étaient 10 et j'avais au moins euh, 25 cm ou 30 cm de moins que eux. Ils étaient tous plutôt forts, donc je faisais moitié moins en poids et j'essayais de leur parler. Et je me souviens du sentiment physique d'infériorité. Ouais. C'était physique, ce n'était pas intellectuel, ce n'était pas, pas un niveau de fonction, ils étaient députés comme moi, c'était physique et euh, voilà ça ça peut arriver c'est quand même assez rare et puis dans ce cas là vous allez maintenant ça m'arrive plus parce que je vais toujours en chercher un autre à côté qu'à ma taille <rire> plus, il y en a aussi des petits hein. et d'ailleurs beaucoup de nos hommes politiques sont grands hommes politiques sont petits François Hollande est petit, Nicolas Sarkozy est petit Fillon est petit, Jean-Louis Borloo est petit euh, voilà donc euh, donc il y en a comme ça et je vais les chercher pour qu'ils soient à côté de moi on dirait Benoît vient et puis voilà et Alain vient pour euh, qu'on fasse on a une discussion intéressante d'accord
2: c'est quoi votre plus beau souvenir en tant que femme ou en tant que députée
1: en tant que femme alors c'est la naissance de mes enfants, ça alors <rire> voilà. Et en tant que députée. En tant que députée, député, les plus beaux souvenirs, je crois que c'est quand et ils sont, c'est quand on réussit un objectif qu'on s'est fixé et que c'est grâce à son action de députée, de femme politique qu'on y est arrivé. Euh... Ça va peut-être choquer ici, mais en octobre euh, 2010, je crois, c'était en octobre 2010. Euh, il y a eu des discussions euh, autour d'un investissement à Valéo, nos gens le retrouvent. Et il y avait un climat social qui était compliqué. Et j'ai mené une action pour, pour mobiliser l'opinion publique en disant « Attendez, euh, si cet investissement n'a pas lieu, c'est sans doute Valéo nos gens le retrouvent qui disparaîtra dans les deux ou trois ans qui vont venir » parce que l'investissement était nécessaire au maintien du, euh, du, du site, malgré une tension sociale et malgré une certaine résistance des salariés. Et finalement, le projet est passé, l'investissement a eu lieu, et Valéo est toujours à nos gens le retrouve, heureusement. Oui, heureusement. Donc ça, ça m'a fait très plaisir.
0: C'est sûr. Vous êtes beaucoup investi euh, dans notre lycée avec, <coughs> excusez-moi, les 24 heures du net, euh, action contre la faim. Est-ce que. Euh, que, que, qu est quel est votre enjeu
1: mon, mon enjeu, c'est déjà que, le, que vous, les, les, les lycéens, euh, incarniez la fonction de député dans quelqu'un. Voilà. Un député, ce n'est pas mmh. juste quelqu'un qui vote des lois à Paris, euh, c'est un homme ou une femme qui est connecté au terrain, qui peut euh, s'intéresser à la vie de sa circonscription. Le deuxième enjeu, c'est que j'aime bien venir ici simplement, ça me fait plaisir, tout simplement. J'aime venir aux 24 heures du net. J'aime courir avec vous pour la, la, la lutte contre la faim. Je suis très heureuse que vous m'ayez invité à Radio 2B. Je trouve que c'est une super initiative. On vient de me dire que ça a impliqué 200, 200 jeunes, 200 lycéens. Donc, c'est une très belle réussite. Voilà, je suis, je suis heureuse de venir aussi.
0: Et on est heureuse de vous avoir. Merci.
3: Donc, euh, bah, merci d'être venu au lycée Rémi Bélo et donc d'avoir euh, répondu à nos questions et de nous avoir fait part de votre expérience. Donc, on se retrouve prochainement, je l'espère, au sein de, de notre lycée. Donc, euh, on se laisse sur une pause musicale sur Radio 2B. Que voulez-vous écouter
1: J'ai choisi euh, « La femme et l'avenir de l'homme » de Jean Ferrat. D'abord parce que Jean Ferrat a une, une voix unique et extraordinaire grave, puissante, profonde et que j'aime je suis très sensible aux belles voix et deuxièmement le titre parle en soi c'est un poème vous le savez d'Aragon la femme et l'avenir de l'homme
0: merci beaucoup, merci, merci. et bien allons-y
1: le poète a toujours raison fois plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.